0: Добрый вечер, мы продолжаем нашу встречу «Рюмка чая с Равином», и сегодня у нас есть э, вопросы, есть вопросы весьма интересные, некоторые, скажем так, э, вопросы, они уже предполагают какую-то аксиому, но я им немножко эту аксиому разрушу, э, аксиому немножко будет другая, э, точнее, аксиом вообще, вообще не существует, во-первых, я начну с первого вопроса, который я хочу на него ответить. Это вопрос, который прислал Артем. Я сразу прошу прощения. Так, что у вас происходит? Куда у меня лицо делось? Верните меня. Вот. Это у меня компьютер своей жизнью живет. Он решил меня отключить. То есть я просил всех включить лица, а он меня решил отключить. Чего мне обидно? Пусть мой голос только будет. Окей. Первый вопрос, который прислал Артем. Он прислал его сразу, прошу не прощения. Он прислал его давно. Он еще прислал его, ну я как-то вот разные вещи были, я как-то закрутился. В любом случае, вопрос очень интересный: стоит немножко знать. Вопрос звучит так: если еще место. Стоп, если да. вот. Каков галахический статус 13 принципов веры, имеется в виду: 13 принципов веры в Рамбама, то есть, так называемый Шоссайкарей Муна. Почему именно принципы Рамбам пошли в народ? И как относиться к тому, что даже после Нараба не все мудрецы в них вписывались? Раават э, Ра был во времена Рамбама. Это ошибка, что он был после. А? Райвид, э, третий, Райвид третий был до. Райвид первый, второй, точнее, Райвид первый и второй были до Рамбама. Равид третий во времена Рамбама. Это его оппонент при его жизни. Э, допускаешь телесное бога. Это тоже не совсем э, правильно. Или альтервы, писавшие, что правочество Аризаля выше Тут тоже нужно разобраться, и говорил, это такое э, В любом случае, давайте пробуем, то есть, какой галактический статус у 13 основ э, э, то есть, э, веры Рама. То есть мы знаем, что и кроме Рамбома есть еще э, те, кто пытался писать основы веры. Ты нужно понимать, что X века, так называемого их исчисления, э, основу веры не писал никто. Их просто не было. Первых, кстати, написал не Рамба, первых написал Расадегон, Расаг, и Рампа писал, после Рамбом еще много других, куча и так далее, пытаясь постановить их. В принципе, по-настоящему у 13 основ веры нету никакого галфического статуса такового. То есть, да, вообще. Э, в чем их смысл не негалогческий? Смысл, э, как бы считая, тот, кто верит в эти принципы, он считается, что называется, правильным и правоверным евреем, назовем-то так. То есть, да? э, кошерным евреем, а все остальные, кто в это не верит, то они как бы за бортом. Вот. По-настоящему, действительно, мнение Рамбома, оно как бы никогда никем не признавалось, то есть единственно правильно. Да? Никто никогда не узнал, что вот это вот они, и то есть тот, кто не попадает в них, то есть тот пролетает. Но очень интересно, что действительно, почему они стали такими, вот, что как бы, сегодня на них смотрят, как говорят, как говорят на иврите, «казера эва кадеш», то есть такое увидите, то есть освещает. По причине того, что многие мудрецы еврейские, в принципе, построили всю свою теологию дальше на них, на Рамбаме, они вошли, как говорится, в народ, то есть их приняли многие, без того, что у них есть какой-то обязывающий статус. Естественно, народ принял. Вплоть до того, что нет сегодня Сидура, в котором после трина... молитвы Шахарит нету 13 основ веры, которые то есть, говорят. Более того, даже э, так называемый пьют, то есть такой гимн называется Игдаль, который говорят по празднику Игдаль, он тоже построен по 13 основам э, веры, то есть Рампама. Он как бы стал... Э, то есть никто этого никогда не узнал официально, но он стал неофициально, в конце концов, самым принятым мнением. Э, так получилось. Э, по этой причине э, нельзя сказать, что у них то есть, да, вот так вот приняли. Нет, поэтому вот спорить тут можно было. Но это как бы самое принятое. Пошел в народ. Почему? Потому что многие согласились. И вся теология, допустим, сегодня никто в жизни не поверит. Если можно, опоминали Райвит, Рай, допускавшись телесность Бога. Во-первых, Райвит не допускал телесности Бога, это ошибка. Райвит сказал нечто другую фразу, потому что Рамбам в законах Иссудеа Турас, но второй написал те, у кого нет дела в будущем мире. И он привел, что те, у кого нет дела в будущем мире, это те, которые верят в телесность Бога, кроме всего прочего. И Райвит здесь точно ехал, говорит, как такое можешь сказать? То есть, как ты можешь лишать будущего мира, людей... Который это, потому что он говорит, это То есть говорит, были многие хорошие евреи, которые в это верили. То есть он спорит с ним, не говоря, что да, у Бога есть тело. То есть но он говорит, что тот, кто верит, что у Бога есть тело, он еще не вылетает из э, обещания будущего мира. Он еще не становится еретиком. Это тоже сказал Рабид. То есть это немножко разные вещи. Нигде не записано, что Рабид верил в телесность. Но действительно, есть книга, так называемых как который Рамбам очень плохо к ней относятся. Кстати, в одном месте он ну, вообще считает, что эту книгу в руки брать нельзя. Это одно еретичество. Шур, это книга Шуркума, которая описывает размеры Бога. В другом месте он приводит и говорит, что это аллегория. То есть очень интересно. Вопрос, что раньше, что позже. В любом случае Рамбам, то есть Бухим, э, во всяком случае, это уже самая поздняя его книга, из еврейских книг, не считая его медицинских книг, э там он, скажем так, к ней относится очень отрицательно к ума. И сегодня в голову никого не придет то есть подумать, что у Бога может быть, быть какое-то тело. Даже будь оно такое огромное, немеренное и так далее. Это показывает о чем? Что его подход был принят. То есть, да, почему? Потому что и вся теология на этом построена дальше. Таким образом, он, скажем так, завоевал сцену. И он стал основным мнением. По системе Аколь сарих Мазальгам — цефратурашубейхаль. То есть, всему нужно удачи. Также свитку Тор в Копчеге Завета в шкафу в этом. Почему? кому больше повезет, что он будет читать, то которого будет который будет торчать там долго. как получится, как пойдет. Кроме всего прочего, Рамбам имел бешеный авторитет, поэтому, естественно, авторитет был намного больше, чем других, которые писали. То есть невозможно сравнить, еще раз сага, еще как-то, но все, кто после Рамбома писал, и возьмем Рамбама с точки зрения его трудов вообще, его влияния и на Аллаху, и на комментарии на все на свете, мы не можем сравнить, они даже сегодня никто не сможет назвать их имена, то есть, ну там, Раби Альбек и так далее, не смогут назвать тех, кто писали, то есть это, и Кареймуна, другие, то есть другие основы веры. Рамбам слишком огромный в авторитет во всем, по этой причине его авторитетность на это тоже сыграла. В любом случае, рават мы уже разобрались, Раивид он не допускал телесности Бога, он сказал, что не надо читать теоретику, кто-то допускает. Нет, другое. По поводу, что Альтер-Ребе писал, что пророчество Ризаля выше Муше, я, честно говоря, не знаю такого места в альтер Я буду рад этого увидеть, где такое написано, по, по, по нескольким причинам. А, э, то, что Муше величайший пророк из всех, пророков, всех поколений и так далее, не будет никогда пророка, похожего на него, это не Рамбом, это Тора прямым текстом, то есть это Всевышний. Поэтому сказать, что кто-то э, был выше Муше, не соответствует тексту Торы. То есть это а даже не рамба мужик. Э, это как бы. И, считать ли это основой веры, то есть человек, которому в это не верит, является ли он лионаректиком, это второй вопрос. Но то, что Муше, он сам величайший пророк еврейского народа и так далее, это как бы консенсус по причине того, что прямой текст Торы. Помните, когда это происходит, а когда Муше. Мирьям и Аарон пытаются, то есть, так, типа, как мы тоже пророки, ну, в чем-то закончилось, как Всевышний сказал, рокки Авди Маше» и так далее. Кроме всего прочего, все известно, что Игмара, и Гмара, все говорят, что Машарабей, ну он единственный, кто видел Баспаклярия Мейра, что Баспоклавляется, он, в принципе, общался с, с, со Всевышним лицом к лицу. Ни один пророк после него никогда такого не повторил. Такого не было никогда. Более того, Аризов вообще пророком не был. И быть не мог. По причине того, что пророчество закончилось до Аризаля, Аризаль приблизительно живет сколько 500 лет тому назад, пророчество исчезло народного изра... народа Израиля почти 2000 лет до этого. То есть, как... есть Аризаль вообще не пророк, тем более не выше муж арабаит. Поэтому очень я затрудняюсь, что Альтерреб такое мог сказать, может быть, что-то другое сказал, я не знаю. То есть, да, может, у кого-то есть текст, он мне может показать текст, я тогда смогу в него в глубину войти и понять. О чем речь? Да. <сех> Тоф, я просто такого текста не знаю. Но я сразу признаюсь, я не знаю все-все труды альтер То есть да, центральные вот труды, как Шурханру Хараб и Таня, я знаю. И еще некоторые, там, скажем так, статьи и так далее, письма и труды. Но не все. <сех> Тоф, э, окей. На этом вопросе, я думаю, ответил. И можно переходить к следующему. Следующий вопрос очень простой. И очень короткий. И... Но ответ на него будет, наверное, все-таки по длине, чем он сам звучит. Кто такие мазиким? И стоит ли их опасаться? Все. То есть весь вопрос. Кто такие мазиким? То есть у нас есть в разных местах, в Талмуде, не только описание мазиким. То есть такие, которые не приносят вред. Кто это такие? Если мы обратимся снова к нашим источникам и так далее, мы знаем. Это шидим в рух, рух, рухотраот, так называемый. Это так называемые сказать, демоны и злой дух. Окей, как-то можно перевести. Короче, такие вот духовные инстанции, которые даже более в это более даже не физическая инстанция, уже определенного понимания, которые не Назовем-то так. Разные. Теперь мы видим, что то есть, уже они в Торе описываются, в Танахе мы их встречаем. У мудрецов, естественно, в Хазаль, есть, открыть, если Талмуд, тоже видно, там, в тратаде прохода вообще описывают, как их можно увидеть, правда, не советуют их увидеть, есть всякие предостереж... предостер... предостережения, как не попасться, то, что называется, под их удар, и так далее, и так далее, и так, так далее. Правда, Рамбам говорит, что их никогда нет и никогда не было. Рам объясняет, что все эти мазикимы и так далее, это не что иное, как части нашего поведения и так далее. Всякие болезни, всякие штуки, всякие вещи, которые наш плохое начало порождает. И, и все, что не какой-то там демоны с рожками, с ножками и так далее. И он, естественно, объясняет, что нужно нужно понимать не прямым текстом, то есть, да, что они говорят, да даже в любом случае, даже мы скажем, то есть мы не будем заходим рамбам, есть те, которые говорят, что, что есть те, которые говорят, да, были всякие мазяки, но пришел рамбом и сказал, что их нет, все, с того момента они исчезли. Вот, он их вырубил. Вот, Потому что рамбом снова со своим авторитетом. Есть эти Тосфот, которые говорит, что в наше времени нет Рохраа, то даже нет плохого от этого. Поэтому, кстати, по мнению Тосфота, есть те, кто считает, что нет обязанности делать на тело адаем возле кровати. По причине того, что э Рохра не существует больше. По этой нет, нет запрета, то есть пойти в ванну, сделать там, наделать, с утра, то есть по другим причинам, не только по и, То есть как бы есть такие объяснения. В любом случае, даже если мы возьмем, что и были такие, или есть даже такие, то есть товарищи, как мазики, всякие там демоны, всякие там Рохра и так далее, так далее. пойдем по этой стези так называемых мистиков, то давайте откроем мору, мора там же, где она приводит сначала всякие там описания, всяких там вредителей, так называемых, по-моему, каким вредителей. Там Гмара Псахим на 110-м листе сразу же говорит нам очень важную вещь. Сразу же. Она говорит очень классно, интересно. что Гмара говорит? Говорит, тот, кто опасается, то есть тех они трогают. Тот, кого кто не опасается их, они не трогают. Но стоит говорит, остерегаться. То есть Мария говорит простыми словами. Если ты будешь о них думать, если ты их будешь бояться, если ты вообще будешь в свою голову вносить, они тебя тронут. Тогда тебе нужно соблюдать все вот эти вот приказания мудрецов, там не есть пара яйца, ну, то есть варить там не пара яйца, куча куча всяких законов, которые связаны, то есть, оберегаться от мозаики. Но если ты не заморачивайся, если я простым языком скажу, и тебя они вообще нигде не чухают, и ты вообще их не боишься, ты полагаешься на Всевышнего, то они тебе ничего сделать не могут, даже если ты все ничего не будешь делать. Просто не могут ничего сделать. Поэтому, можно сказать, так и объяснить Рамбом, а Рамбом сказал, что их... То есть человек, то есть Рамом сказал, то есть, то, что сказали, Рамбам сказал, что их нет, он их уничтожил. По причине того, что когда я их, то есть, не обращая внимания, то есть, вообще не вношу их мое сознание, то они ничего не могут делать, как будто нет. Все. То есть никакой. Но опасаться стоит, что опасаться, имеется в виду, если ты уже сильно, то есть все-таки о них думаешь и боишься и так далее то Стоит, конечно, остерегаться и делать всякие вещи. Тут есть очень интересная вещь. В наше время, когда очень многие сказали, то есть типа Рамбам и Штосфот и так далее, и так далее, и так далее, очень мало людей, которые вообще думают о демонах и вообще мы реалисты больше, то есть меньше мистики, то как бы когда... И, то есть в сознании человечества их нет. Ну там может быть какой то Юмба-Тумба и так далее, но современный человек, в принципе, в сознании его нет. Демонов всяких там и так далее. Таким образом, как бы человеческое сознание, мы живем без них, и э, мы их не опасаемся, они как бы нам четко. Поэтому вопрос, а нужно ли о них рассказывать? Нужно ли человеку рассказывать, я перестегать? Есть много физических третий говорят, не надо! Не надо никому о них рассказывать. Наоборот, пусть он вообще о них не думает. Человек когда не думает, когда он о них, о них вообще ничего в голову не входит, когда он их, к ним не обращает никакого внимания, у них нет никакой силы. Они ничего не могут сделать. Э -э -э. Поэтому э, стоит, то что называется, как можно меньше этим заниматься. Кстати, я э, поднимал эту тему и разговаривал о ней так глобально, когда я в цикле законов Кашрута, э, там были махлот, э, то есть это опасная еда, то что называется, всякие вещи, которые запрещены из-за опасности. Там я вот поднимал этот вопрос, то есть возможно, то есть, запрет, то есть, чистить яйцо, оставлять чищенное, там лук и так далее. И эти вещи я поднимал и говорил о них, они как раз именно связаны с этим мазетитом. То есть да, я как раз, я по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, да, говорил там, я уже не помню. Я, по-моему, там объяснял тоже, что почему не стоит вообще на них заморачиваться. И как бы ответ здесь тоже самое. И тогда они не смогут никого трогать. Тоф, я думаю, с этим вопросом мы тоже уже разобрались. И мы отсюда переходим к следующему. А, нет, стоп, тут прошло по поводу этого вопроса. Есть тут прошло, скажем так, подвопрос. Человек, человек, когда засыпает и просыпается, ему не разрешается трогать Тору. Это связано с тем, что человек пачкается мазиким или что-то другое другом. Месте. Имеется в виду, что человек не может прикасаться к всяким святым вещам и глазам и так далее. Это потому, что есть рохраа на руках. То есть плохая, то есть плохой, скажем так, этот злой дух на руках, который несет то есть увечья. А вообще светок Тору трогать нельзя никогда. Имеется в виду Тору, плюс есть еще одна причина, почему нельзя трогать всякие святые вещи, потому что учки ночью гуляют по всему телу. И могут быть в всяких местах нехороших, то есть называется и неправильных. Поэтому сначала руки помой, а потом трогать другие святые вещи. Это еще одна причина, которая не связана с мазыки. То э, с мазяки мы закончили, отсюда мы можем уже перебраться э, к следующему э, вопросу. Следующий вопрос считает так. В главе к души перечисляют 4 качества коин-гадоль, то есть пересвещение. Одно из них, коин, должен быть богат, чтобы претендовать на должность. Почему например, достаточно обеспечен, почему на богат, как это качество связано с выполнением законов службы э, Во-первых, в главе к души нет ни единого слова про это. Э, в самой главе в торе. И в главе храмот этого нет. И даже в главе Эмор, где действительно обсуждается закон первосвященника, этого тоже нет. Это есть в море в трактате Йома, который учит из стиха в главе Эмор, где сказано Гадоль Мехав. То есть, да, он великий над своими братьями, и там приводятся четыре качества, которые он должен быть выше своих братьев. И одно из них написано, то есть, кох, ной, и хухма и оша. То есть, да, то есть сила, то есть он должен быть то, что называется бодрячком, но и красота. Он должен быть красив, хохма-это мудрость, он должен быть мудрее всех и он должен быть ошер, То есть он должен быть богаче. Он не тоже обеспечить, он должен быть богаче своих братьев. Потому что он должен быть великим во всем. Он отказан, Гадоль ме -эхав", то есть он выше других братьев. И в чем смысл? Смысл в том, что он должен быть богат. То есть, То есть богат, почему? Потому что он должен быть выше своих братьев. В чем смысл? Смысл в том, что он как бы первосвященник. И его он должен нести огромное уважение. Его должны уважать. Чтобы уважали, он должен быть выше других. Во всех аспектах. Основных. Кстати, причем это не значит, что если он беден, его не выберут. Гмара объясняет. Аллаха говорит. То есть, да, даже если он беден, но он достойный, его все равно выберут. Но тогда его братья Коины обязаны дать ему... То есть деньги, то есть дать ему имущество и так далее, чтобы он стал богаче их всех. То есть, чтобы он закрыл это все. Почему? Потому что это почет, это уважение. Поэтому Первосвящение входит... Он несет имя Всевышнего. Он несет имя народа Израиля. Он должен вызывать уважение. Почему? То есть, да, извините меня, нищий царь, он уважения большого не вызывает. То же самое, нищий, нищий пересвященник у большого, то есть не будет достаточно уважения. То есть если у него, не, он не сильно богат, будет кто-то, кто будет им пренебрегать. Он должен быть идеален, скажем так, во всех аспектах, чтобы никто не пренебрегал, чтобы не было пренебрежения к нему. Но, он не обя... Но при выборе он не обязан быть самым богатым. Он обязан быть, как он пересвещенник пересвященник, самым богатым, и это если у него нет своего, должны позаботиться другие коины. Это смысл. То есть, как бы... Поэтому я думаю, что по поводу к мы это кто-то засунул. Назначит, это Йома. Да? Нет этого втори, прямым текстом нигде. То, э, это то, что по поводу этого вопроса. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос, он длинный, но ответ на него будет короткий. Здесь вопрос, который короткий, ответ длинный. А здесь наоборот. Э, потому что эту тему я уже поднимал несколько раз глобально, но оставим. Вот так. Читай комментарий в третьей главе перке, то есть комментарий на получение отцов, встретил описание одного из раби. То есть, да, он взял описание про одного человека: что собирающий цдаку прятались от него, так как он старался отдать все, что у него есть, даже отдав деньги, предназначенные для свадьбы дочерей. Это описание, то есть, так называется Сихурей хасиди. Э -э рассказы про праведников, то есть, да, хасидские рассказы. То есть он готов был отдать, что у него бедные прятались, потому что он готов был отдать любое, все, что у него было. Похоже, описание сейчас встречается в про наших праведников. Встречаются, скажем так, немного. Я понимаю, что это поступки праведника, живущего другими духовными ценностями. Насколько такое правильно для обычных евреев? В каких случаях можно, нужно оставить общину впереди собственной семьи? Окей. Начнем, наверное, с Рабинминаха Менахема и, и Скотского. Рабиминах и Менделл из Коцка. очень важную фразу когда-то. Тот, кто верит в рассказы о праведниках, дурак. А тот, кто не верит, еретик. Э -э вот такая вот, как говорится, диалектика. Э -э попробую объяснить, что, что я решила. Понятно, что такое поведение вообще никак не подходит. Ни простому не вере, ни праведному есть закон, закон запрещает человеку, то есть есть закон, он обязан давать сдаку, в конце концов мы обязаны давать сдаку, это митсвай, заповедь истории, это э, часть знака слова целик справедливость, это восстановление баланса нарушенного и так далее, в котором мы участвуем как люди, все это все верно, но у меня есть границы, Ска то есть Аллаха и Тора запрещает давать больше пятой части своего имущества в Задоку. Почему? Потому что если отдаешь все, что у тебя есть, то, извини, дорогой, нищим становишься ты. Когда ты становишься нищим, кормить будут тебя. То бишь, что ты сделал? Да ничего ты не сделал. Ты разрушил баланс в обратную сторону. То есть ты бросил себя. Есть запрет бросать себя на что называется, на плечи других. Если ты отдаешь свое имущество, ты сам становишься неимущим, таким образом ты превращаешься в того, кому дают. Нет, Тора такого не хочет. И не хотел, и это неправильно. Поэтому человек, который так делает, он считается неправильником, с наоборот. Поэтому все эти рассказы не стоит понимать буквально. Нужно пытаться понять, о чем идет речь и что хотели, скажем так, есть такое понятие в литературе гипербола, то есть, да, когда что-то слишком зак закручивают и делают больше, чем он сильно значит. То есть, да, и, и часть этих рассказов специально гипербола. Для того, чтобы показать, насколько важен смысл задаки, но значит нужно так себя вести. Может быть, так и можно объяснить Хэммендола Искотска, то есть, да, что не надо верить во все этим до конца, если ты начинаешь повторять, это просто дурак. Но нужно понимать, что у них несет огромная-огромная ценность то есть, с точки зрения идеи. Вот там это нужно браться. И в них в этой идее не что это Поэтому мы так не делаем. Мы так ни в коем случае не делаем. Человек должен то есть, да, заботиться о семье. Во-первых, даже Аллаха говорит, что они ей битхак кудмим. То есть да, бедняки твоего дома раньше. У них есть... Э, что называется преимущество перед другими. Если, допустим, я уже не должен кормить своих детей и так далее. Но они бедны, я обязан дать им денег первым, чем любому другому бедняку. Или, допустим, мои родители, то есть я обязан их уважать, но то, что выходит за рамки уважения, обеспечения и так далее, но у них нет денег, они бедны, то я должен им помочь в первую очередь по кому-то другому. По этой причине у нас, скажи, у нас нету системы коммунизма и в то вообще явно не живет этими идеями, когда общество стоит выше личного. То есть это должно быть и общество, и личное вместе. У нас Тора любит, называется, единение, любит э, взвешенные отношения. Она очень не любит перекосы. Э, так Всевышний очень любит перекос, потому что неправильно. Любой перекос, любая крайность всегда плохо, Всегда. В ту или в другую сторону. Есть одна вещь, которую Рамбам считает, что в ней перекос в обратную сторону лучше. Это гордыня. От гордыни нужно в другую сторону переходить. То есть даже перекос в ту сторону намного лучше, чем посредине, даже возле гордыни. Гордыни возле гулят даже рядом. Тоф, это как бы то, что связано с этим вопросом. Переходим на следующий вопрос. Почему есть песь честь Шимона Бар-Юхая? Раби Шимон Бар-Юхая? Имеется в виду Барюхай, Немшахта Ашреха. кто не знает, то есть, да, есть в Сидурах такая. Вот. А в честь, например, даже в честь Мошера Бейна, например, нет. Или даже это не совсем верно. Или в честь Авраама, Ицхака или Акова тоже нет. Я понимаю, воспитается Всевышний Шабат или Атазан, почему лично Ражжби? Во-первых, начнем с того. Есть песни и вославление Мошера Бейну, есть песни про Якова, есть песни про Ицхака, есть песни про Авраам. Это начнем с этого. Окей? Okay? Причем это не песня, это пью тим. пью тим. это гимны, псалмы, не псалмы, а гимны-гимны. Они не обязательно э, провосхваляют то или другое. То есть, на, то есть идет разговор, идет великий праведник, то есть рабишем он говорил хай. И как бы его, это, как и Мушера Бейну, то есть да, про него сказано, Мошера Бейну и Мет, Туратой и например, просто в голову идет. Э, мне он написали. Четвертая и Герет Акодыш, глава 19 про Ризали и Так и Акодыш летание? Четвертая часть. Там же четыре части. Ликутэ, Марим, Шар и Ихут. И вот четвертая да. часть. Да. Okay. Где там точно? А, вся глава. Что Аризаль Вы, выше Муше пророчества? Ее Я... рассуждение почему? Не совсем там так, но неважно. Okay. Окей. Okay. Не совсем так. Там нечто не другое говорится, но не важно. То есть это... Не просто гер это коды, что что-то другое. То есть, да. Окей. И... В любом случае, вернемся к нам. Вернемся к нам. Так вот, есть и про Авраама, называется Альтира в на Бакен. То есть, да, кстати, его поют на Авдалук кто кто не знает этот гимн, то есть этот пьют, то есть "Альтира Авдияков", то есть не бойся, мой раб Яков, это на Гавдалу. У нас, кстати, даже я сейчас расскажу, надеюсь, меня YouTube не забанят. Потом, когда будет запись выкладываться, у нас Равнерия. Равнерия был учеником Рава Кука. А он был его и шивык Фарароев. И шиватихунит, который учился, когда приехал в Израиль, он как раз умер, к сожалению, когда учился в 10 классе. Но он еще ученик самого Равакука. Не Равцы Иуды, а Равкука папы. То есть, Рава вот И он в 1940, в 1940 году, через пять лет после смерти Равакука, он открыл Ишиват Тихони, то есть Ишиву, которая сочетала, то, что называется, идею сионизма и так далее. То есть, в принципе, сначала это была Ишива, в которой занимались полгода сельскохозяйством, а половина дня учили истории Потом туда засунули в место сельскохозяйства предметы общеобразовательные так породились ишива и шивод так называемые ишивы поэтому фабро называлась мать иши тихоньет мать всех ишив и ульпан то есть там где сочетают учебу как бы школьную вместе с учебой ишивской вот и там это учится то есть, с 9 класса и до 12 в некоторых начиная с 7 уже и до 12 вот. Я учился в так и Равмуш, Рав... Равнерия был ее основателем. Так вот, у нас там на Гавдале он всегда пел такую, то есть пел этот припев, то есть да, то есть вот, 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 гимн э, называется э, и Равдияков», То есть не бойся, Равмуш Яков, там, там, там есть «Кен Абакен», «Ло Бало, то есть там есть куплеты. И там он припев сделал, который он написал сам. Лони лон и лони вход, ломи Ясир Рафат <говорит> Садам Хусейн в номерамен. Это еще в те времена. Это говорит, то есть мы не будем бояться и трепетать, называется, не от Ясир Рафата будет уничтожен Садам Хусейн, и скажем амин Понятно, еще Ясир Рафат был жив, еще Садам Хусейн был жив. <говорит> вот, такая вот <говорит> это я помню совдел. Так что и про Якова тоже есть. Все это есть. В любом случае нужно понимать, что это пьют. То есть, да, раз мы уже упоминали, то есть, да, почему прославлять раз. Во-первых, этот пьют был написан, э, э, вообще-то здесь спорт он написал, скорее всего, он написал ему кубаль, равший Шимун лави, и он был написан в Ливи, Лов. И это был пьют, который пели на лагбоумере. Лагбоумер ⁇ это один рашби. Сделали пьют на рашби. Э, и как бы он лагбоумер. Есть некоторые обычаи, которые внесли его Петя в Шабат. То есть, да, в Йемене там сделали с ним некоторые вещи, то есть, так далее. Не у всех Йеменских вообще. Но изначально вообще пьют делался на Лакбаумер. И тогда понятно, в чем завязка на Ражбе. То есть, да, потому что так или иначе связывают Лакбаумер с но Ну, это завязка относительно поздняя. Написал ему Кубаль, человек, который связан с Кабалой и так далее. Естественно, Рабишимон Барюха имеет там очень центральное место. Поэтому понятно, что пьют на Лакбомер, который который пишет по Кубану, он завязывает, пьют Лакбомер на Ражбе, потому что это день Ражбе, это день радости Ражбе по-настоящему, не смерти Ражбе, то есть есть. не считать, что в этот день спустилось, то есть он спустил, то есть в этот мир раскрылось с помощью Ражбе, то есть называется тайное учение, то есть, то есть пришел в этот мир турата сон, так называемая Кабала, через Ражбе. По этой причине песня посвящена Ражбине. Шахта Шреха, то есть, да, ты был помазан, то есть, да, э, радуйся. То есть, рабишим он то есть, ты удостоился. Вот, Они не восхваляйте вы рожби. Восхваляют, не поют, то есть, да, что произошло, то есть, да, как он доставился по почести, причем это его день. Окей, Тов, я думаю, что на этом можно тоже э, закончить с этим вопросом. И последний вопрос из тех, которые пришли, звучит очень интересно. Он как бы дает аксиому. И я сейчас аксиому разверну назад. Последний вопрос звучит так. Э, должны ли не евреи изучать письменную Тору? Внимание, должны, сказано. Есть какая-то аксиома. Является для них это обязанность перед Богом. Я начну издалека, и вы сами поймете ответ. Гмарат, трактатисанедрин, говорит, что не еврей, который изучает Тору, является вором. Потому что он ворует у народа Израиля. Так говорит Гмара. Гмара задает вопрос. Стоп, но в другом месте написано, что не еврей, изучающий Тору, похож на пересвященника? Отвечает Гмара. Там, где сказано, похож на пересвященника, имеется в виду, что он изучает законы Сновейноха, которые он обязан. Он, похож на предсвящение, когда все углубляется в нее для того, чтобы знать, что ему соблюдать с точки зрения, как бы но. А если он идет куда-то в другое место, он вор. Так говорит Гмара. Это одна сторона. Вторая сторона. Гмара в трактате Хагига говорит нам, что еврею запрещено преподавать Тору не неевреям. Любую. Почему? И учится из стиха. Маги двора влияку. Хукав в Умишпатавле Израиль. То есть сказал слова свои Якову, законы и, и, и э, установления Израиля. Луаса Кенли Холгой не сделал такого никому, ни одному народу. Есть огромные вопросы, разборы, что именно запрещено и почему. Есть, допустим, Магари, Асад и Нацив, которые говорят, что запрет имеется в виду устная Тора, но не письменная. Есть, естественно, разбор по поводу неврея, который собирается принять Гиюр. Неврей, который собирается принять Гиюр, то, в принципе, там тоже есть разбор, споры и так далее. Но принято, что ему можно учить Тору. По причине того, что, ну, а как он, извините, меня, узнает о Торе, если он не будет учить, то есть да, поэтому он может. Еще Мейри говорит, то есть да, Мэри у него тоже Трансандрарин объясняет, что не еврею можно учить Тору для того, чтобы постичь, то есть, окончательную цель цельности нашей Торы, потому что, может быть, когда он поймет, насколько наша Тора цельная и так далее, он захочет принять Гию. То есть ради этого. В любом случае, что мы видим, то есть я подсказал, что начну издалека, мы видим простую вещь. Обязанности точно никакой нет. Вообще нет ни разу. То есть, да? Нигде и никак. И, и, до, и они не должны вообще ни разу. То есть, да, не евреи э, учить Тору. Вопрос наоборот. Есть запрет. То есть, как, бы, как базовый запрет. То есть, не евреям запрещено учить Тору. Только потом начинается разбор что, что да, можно, что нельзя и в каких случаях можно. И все. Поэтому ответ очень прост. Не должны, не обязанность. Запрет. Только в определенных случаях в определенную вещь можно. То есть тот, который в ГИУР учится, человек, который хочет постичь глубину для того, чтобы понять. Кстати, Мэйр еще говорит в другом месте, он объясняет, что если бы Ноа хочет э, глубже изучить свои заповеди, то есть на более глубоком уровне, он может изучать и устную, тору, и письменную и так далее для того, чтобы больше понять, как, допустим, запрещено уби запрет убийства, то есть да, не, не ноху запрещено убивать, правильно? Он может копать глубоко-глубоко для для того, чтобы понять все аспекты запрета убийства, то есть да, а это много или там запрет воровства и так далее. То есть он может копать и постигать это, это можно. Это еще одна вещь, которую говорит Мэри. Снова, есть те, которые, что письменную Тору можно учить, пустую, нельзя, и так далее, и так далее. Короче, нет никакой обязанности, нет никакой в этом, никакой службы Богу, это точно нет. Более того, то есть, кто это делает, не знаю, для того, чтобы, не для Гьюра, не для того, чтобы принять на себя всем ног и так далее, то он, Гамара, считает такого человека вором. То есть, да, мы говорим, что он ворует Тору Израиля у народа Израиля, потому что она Мурашаки гилат Яков, она наследие общины Израиля, то есть Якова, и это чужое, как говорят, чужое не трогать. Да, то есть, как бы это то, что сказано. На этом вопросы на сегодня, которые пришли, то есть, да, пришедшие закончились во всяком случае. Может быть, что-то пришло, пока я уже начал, у меня уже пару раз было, то есть, румку чая уже начал, а вопросы пришли потом я их видеть не могу, потому что они будут сейчас останавливать, то есть раскрывать смотреть там мейл и так далее. Поэтому, если у кого-то здесь, у сидящих, у нас, слава богу, много. Есть какие-либо вопросы по услышанному, не услышанному, появились про процессы, я готов услышать и ответить. Время, слава богу, у нас пока еще есть. Ну вот, а если тогда на буквально, если на одной ноге, то в чем, о чем тогда вот весь этот отрывок? потому что а туда выходит, я одной не, ноги не понял. Не-не-не, на одной ноге не получится. Я думаю, что это можно. Если уже это, то отдельную тему. Можно вопрос? Да. Я задала, собственно говоря, про назиким, потому что у меня это проснулось, когда вы сказали, что шма на ночь, это чтобы назиким не вредили. Тут с вами как-то с оптимизмом, с таким, что их нет, если мы в них не верим, как-то это не сочетается. Ну, как бы это то, что написано в гумаре, в тратате «Оброход», почему это говорится в А есть еще одно, зачем «Шмах» говорить перед сном. Зачем? Чтобы заснуть в святость. Ва, здорово. И тогда еще в связи с Рамбомом у меня другой вопрос. Насчет, ну это исторически, наверное, более, э, про то, что э, Рамбома преследовали э, евреи там, э, что сжигали сами евреи его книги, это правда или нет? Это правда, но это было после его смерти больше. При его смерти были споры с ним, э, допустим, с ним очень сильно спорил Райвет, и он, кстати, даже и прос... мудрецы Прованса, тогда Прованс не была часть Франции, кто не знает, это было отдельное государство. Мульцы Прованца Равит был один из мудрецов Прованса, с ним они вели э, спор, самое смешное, что потом, э, поколение после, потом объясню, то есть, почему Прованс, то есть, смешно, получат, э, именно в Провансе была война за Рамбом, причем Прованс весь перенял подход Рамбома, и они воевали с испанцем, испанским еврейством, которое наезжало, ну сейчас расскажу, то есть, о чем идет речь. Действительно, во времена при жизни Рамбама не было несколько споров с ним, но тогда никто никаких книги не сжигал, и было также Раби или Хагаон, то есть, да, это был, в Вавилоне, так называемо, тогда в Багдаде уже. Было еще, продолжался так называемый институт Гаонов, который еще сохранился после то есть, окончания Талмуда и Гаон был с него и так далее, но он уже ослаб очень сильно, и власть такой же на еврейском миром не имел, потому что уже и риф был и так далее, то есть уже появились мудрецы вне системе, то есть подчиненными то есть, институту Гаонов, и Раби -ли Гаон пытался с рамом очень сильно спорить и типа, показывать, типа к ногтю при, то есть это. И Рамба на правом этапе ему отвечает: я вижу, что твой спор вообще не по делу. Ты пытаешься воевать за власть, это меня мало интересует, называется по этому уделесу. Вот. И он, на ему просто не отвечал. Вот. А вот Равиду и так далее с Равидом, хотя это был жесткий оппонент, он с ним готов был спорить вполне спокойно, то есть без проблем. Вот и... и После смерти Рамбома появился еще один спор, то есть был спор то есть по поводу его, скажем так, подхода, учения. Нужно понимать, в основном, основной спор был по поводу изучения философии и особенно комментарии Танаха и Тора, в основном, на фило... то есть базируясь на философии, это основной спор был с ним. Вот, с его книгом, с его подходом, э -э уже было тяжелее. И только, то, что называется, третий спорт, называется пульмуса шлиши, это уже эпоха Рамбана, Рабиму э -э -э которая приводит к тому, что э -э там был донос и так далее, что церковь сжигает книги Рамбама, не евреи, церковь. И Рамбан, Нахман, который был жестко спорил с Рамбомом, это мы видим в цифрах и так далее, в очень многих вещах, он очень жестко с ним спорит, он пишет плач. То есть, да, до чего мы докатились? То есть, да, что спор с во имя небес и так далее, докатились до того, что его книги сжигают. Тебе нужно понимать, Рамбам уже в то время был настолько большой авторитет, то есть, да, что с ним было тяжело уже спорить, уже после своей смерти. Был еще один спор, но он уже не считается пульмусом с Рабама, а больше с его подходом. То есть, да, в чем его подход? То есть да, есть в комментарии. Допустим, в Провансе, как я сказал, вы начали в Провансе уже комментировать Тору. Это мы очень сильно видим, то есть на философский манер. То есть, да, аллегории и так далее. Так далее. Это очень Это мы видим, допустим, у Ральбага, Левый Бенгершон. И так далее, и так далее. Что приводит в большом возмущении некоторых товарищей в Прованции, которые пишут письмо, в чем очень письмо интересно, написано в стихах. То есть, до да, жалоба такая, вот, как бы, типа, вопрос. Э -э, Ражба, Рабиш Шламо который ученик Рамбана, который был на тот момент, имел статус, можно сказать, в принципе, главного равнина Испании. То есть, да, он был один из величайших авторитетов. И он, ему пишет, то есть, да, что он вот так вот, философия тут губит... Э -э неокрепшие умы и так далее. И, и Рожба выносит запрет изучения философии до 21 года. Есть, да. вот. и, и там очень интересный ответ Миири. Миири, который известен то есть, как комментатор Хридушей, то который тоже комментировал Торовы, он тогда в те времена был, в принципе, сам авторитетным раввином Прованца. И он, так скажем, если я скажу это простыми, скажем так, и грубыми словами, это звучило так дорогой, уважаемый рабишлому Бенадерот, ты у нас равен чего? Испании, вот там вот это, а мы в Провансе, и в Провансе у нас другие обычаи, ты у нас равен Испании, вот туда свои законы называется устанавливай, а у нас мы сами разберемся, вот, это как бы можно сказать, споры с Рамбомом не прекращались веками, Рамбом не такой уж простой, скажем так, не все было легко с ним, Назовем так. То, Я смотрю, что мне пришло вопроса уже и в этот в чат много. Можно ли говорить ли, э, за молитву, молиться во мне за нееврея, который находятся в плохом состоянии. Если да, то, э, то нужно добавлять ли среди других народов своего зрада. Понятно, что если это не евреи, то не можно молиться за не тоже. Лучше не в миде, а отдельно сказать псалому помолиться за него. Но, ну, в принципе, если очень сильно надо, можно в Амеде. Ну понятно, что тогда не говорится среди других народов за Израиль. Он кстати, не среди народов Израиля. Можно поменять и сказать, то есть, да, среди аншей аулам, то есть, за да, людей мира и так далее. Еще следующий вопрос. В Маариве добавляется молитва за больного или нет? Так как раз так ездит, можно добавлять. То, то есть, как бы, не, не, не критично. То есть, да, окей, okay. то есть, можно, можно, да, можно, нет, как хочется. Это место, где можно добавлять. То, э, это больше подходит, правда, не на рюмку, но раз уже вопрос появился, то я уже на него ответил. Э, есть еще какие-то вопросы у кого-то или все? Окей, раз тишина стоит в зале, то я понимаю, что других вопросов нет. То, э, тогда мы сегодня закончим на этот момент и без мы увидимся в следующий раз. Всего хорошего. Доброго вечера.